0: Hallo zu Talk About Tod, wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name
1: ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth, hallo. Und ich beantworte Fragen, über die vielleicht jeder schon mal nachgedacht hat, aber man sich nicht getraut hat, sie zu stellen.
0: Auch weil du vielleicht nicht wusstest, wem man sie stellen soll, wer hat schon Bestatter in der Familie. David, warum hat das letzte Hemd keine Taschen? Interessante Frage, aber... Die Antwort ist gar nicht so leicht. Okay, dann stellen wir die Frage hinten an und werden sie am Ende der Episode beantworten. David ist Bestatter und weiß fast alles über den Tod. Muss man eigentlich diese glitzernden Totenhemden tragen, die man da aus Filmen kennt? Die Toten liegen immer im Sarg und sehen sich eigentlich gar nicht mehr ähnlich, weil sie diese merkwürdigen Hemden
1: anhaben. Nein, muss man absolut nicht. Das ist eigentlich nur eine Arbeitserleichterung für den Bestatter. Und bei uns eigentlich gar nicht üblich, denn wir können hier jedem das anziehen, was er einfach gerne hatte und wo man dann vielleicht sich einfach mal die Mühe macht, in seinem Schrank zu schauen und diese Sachen zusammenzustellen, also inklusive Unterwäsche.
0: Gut, ich könnte aber auch sagen, wenn ich das irgendwo festgelegt habe, ich möchte gerne in meinem
1: Lieblingsschlafanzug in den Sarg. Ein Schlafanzug, meine Tracht... Was auch immer ich gerne getragen habe. Ja, Gab es schon klar. Leute,
0: die sich in Faschings- oder Fastnachtskostümen mhm. bei euch haben bestatten lassen?
1: Also das ist ja hier im Kölner Raum gar nicht so ungewöhnlich. Gerade viele ältere Menschen sind noch im Karnevalsverein und darüber überaus stolz drauf. Oder in ihrer Montur als Karnevalsprinz oder aus dem Schützenverein. Das geht alles, wenn ich das Gefühl habe, dass es einfach passt. Und in meinem Lieblingsfußballtrikot ginge das auch? Ja, warum denn nicht? Also es steht ja nichts dagegen. Die einzige Sache, wo viele meinen, das wäre der Grund, das ist diese Leichenstarre, aber ich kann das entweder machen, bevor die eintritt oder danach, dass ich jemanden einkleide. Und die andere Sache ist natürlich bei einer Feuerbestattung, dass der Verstorbene noch ein zweites Mal von einem Amtsarzt untersucht werden muss, gerade weil ich natürlich dann nicht die Möglichkeit später einer Exhumierung habe, wenn Zweifel an der Todesursache aufkämen, was übrigens total selten ist.
0: Also bleiben wir zunächst noch mal bei diesen toten Hemden. Über diese Feststellung der Todesursache können wir in einer anderen Folge ruhig mal reden, weil das mhm. auch ganz interessant ist. Ja. Ähm, diese toten Hemden, wenn das alles möglich ist, so wie du es gerade gesagt hast, das heißt, ich kann mich in meinem Lieblingstrikot von meinem Lieblingsverein äh, begraben lassen, mhm. ich kann mich in meinem Faschingskostüm, in meinem Schlafanzug, in meinem Sonntagsanzug, in meiner Lieblingsjeans, legen das eigentlich viele Leute vorher fest oder ist es doch meistens so, dass die Leute sterben und dann die Angehörigen diese Entscheidung fällen müssen. Also meistens
1: ist es so, dass die Angehörigen das machen, weil es halt für viele Leute auch ganz schwer ist, über dieses Thema nachzudenken und die sagen, das machen wir mal, wenn wir alt sind. Und dann wird das natürlich total vom Alltag überrollt. Also viele Menschen versterben, denke ich, unbewusst, würde ich fast sagen. Und, also für ja, viele
0: ist der Tod dann doch auf
1: einmal eine Überraschung, weil Sie davon ausgegangen sind, dass Sie die einzigen sind, die nicht sterben müssen. Nee, der Tod ist ein ganz großer Wachmacher. Also das ist auf einmal da. Niemand hat das Versprechen, den nächsten Tag zu erleben. Und ja, sich mal eben diese Zeit zu nehmen, das zum Beispiel oder tausend weitere Fragen, die es da gibt, festzuhalten oder auch so, dass die Angehörigen das finden können und dann in diesem ganzen Trubel, der da auf einmal auf einen zukommt, wissen, wo sind diese Unterlagen. Das ist ungewöhnlich. Also wichtig wäre schon, dass man gerade miteinander drüber spricht in einer Beziehung. Also wenn man im Grunde anziehen kann, ihm
0: Sagen, was man will. Warum haben dann doch die meisten am Ende diese toten Leibchen an, diese merkwürdigen?
1: Weil die natürlich bei vielen Bestattern danach gefragt werden und weil sich ganz vieles auch gar nicht in Frage stellen. Und das sind ja ganz einfache Themen eigentlich die ich nicht unbedingt von einem anderen entscheiden lassen muss. Und natürlich glaub,
0: auch, weil die Bestatter das als Geschäftsmodell betrachten und den Leuten, die kommen, auch dieses Hemd gleich mitverkaufen. Was kostet denn so ein Hemd?
1: Total unterschiedlich, würde man sagen, so generell zwischen 40 und 150 Euro. Es ist halt sehr einfach, einem Verstorbenen anzuziehen. Es ist am Rücken frei, ähnlich wie ein Krankenhaushemd. Und das ist dann so vermeintlich ordentlich bei Männern mit Fliege, bei Damen mit Röhrchen. Und ja, natürlich etwas, was derjenige wahrscheinlich nie getragen hätte. Dann kann ich mir wie so eine Kollektion aussuchen. Betende Hände, Herzchen, Grau, Cremefarben, was auch immer. Und das hat natürlich nichts mit dem zu tun. Also ich denke, wenn man versuchen würde, das Leichehemd einem Lebenden anzuziehen, der würde mir seine Meinung sagen.
0: Stimmt es eigentlich, dass es Regionen gibt, wo... Menschen irgendwann ihre Totenhemden selber nähen und die dann immer im Schrank griffbereit, also nicht griffbereit unbedingt, aber so sichtbar liegen, dass man jeden Tag daran erinnert wird, dass man sterblich ist?
1: Also das gibt es sicherlich noch teilweise gerade in ländlichen, sehr traditionellen Regionen, vielleicht in Bayern oder hier im Oberbergischen. Und das war früher halt mal ganz normal Teil der Aussteuer, dass man so etwas mitnahm. Und früher war es tatsächlich so, das so lag oben auf den anderen Kleidungsstücken drauf wurden und ich hatte das jeden Tag in der Hand und ja, ich wusste auch ganz genau, was ich da in der Hand habe und das war so eine kleine Erinnerung an meine eigene Sterblichkeit und vielleicht auch ein ganz kleiner Ansporn, wie ich diesen Tag angehe, was ich heute machen möchte.
0: Du sagtest, man kann im Grunde dem Toten anziehen, was man will, auch wenn man den Toten verbrennen lässt, das heißt auch genau. wenn er kremiert, glaube ich der Fachausdruck dafür, genau. kremiert. wenn er kremiert wird, auch dann kann man den Toten im Grunde anziehen, was man will.
1: Genau, man muss halt vernünftig mit dem Krematorium sprechen und es muss dem Bestatter wichtig sein, dass das einfach dann auch nachher bei diesem Einächerungsvorgang auch noch mit im Sarg ist. Und was sollte dagegen sprechen? Also man bekommt nachher halt den Verstorbenen natürlich in einer Urne und das ist ganz rein hauptsächlich der Verstorbene selber und so ein bisschen die Essenz auch von dem, was ich demjenigen mitgegeben habe. Gewisse Stoffe und das liegt in der Natur dieses Prozesses, sind natürlich so, dass die entweder bei den Temperaturen schmilzen, also Metalle oder Glas. Das würde höchstwahrscheinlich nicht vergehen, das würde nachher vielleicht rausgenommen. Aber dass eine Spur irgendwo auch dann bei dem Verstorbenen verbleibt.
0: Nun habt ihr eine
1: Kunstaktion, eine Fotokunstaktion
0: initiiert im letzten Hemd und habt Menschen aufgefordert, selber ihr letztes Hemd zu wählen und habt sie dann aufgefordert, sich darin fotografieren zu lassen. Und es geht sogar noch weiter. Ihr habt sie aufgefordert, sich so fotografieren zu lassen, als wären sie tot. Hm, klingt erstmal creepy. Ja, klingt erstmal irgendwie so nicht gruselig, nicht? Aber irgendwie hat man zunächst mal ein Gefühl, darf man das überhaupt die Leute so auffordern, in diese Situation bringen? Was haben die Leute dabei gedacht? Wie haben die sich gefühlt? Hast du mal nachgefragt?
1: Also, wir haben mit allen gesprochen, sowohl davor als auch danach. Und das war schon ein besonderer Moment, einfach auch gerade diesen hohen Grad der Entspannung zu finden, um da ganz... Friedlich, ganz entspannt zu lieben. Das ist jetzt
0: der ästhetische Blick darauf, damit die Leute auch möglichst tot aussehen. Ne? Genau. Ich stelle mir vor, es ist so ein bisschen wie, wenn man im Theater irgendwie spielt oder in einem Film mitspielt, da ja, stellen sich ja auch Leute tot. Stellt oder als euch kind. mal schlafen.
1: Ja, ja. Das ist ja ganz viel, Kennt, du bist wo wir so Rollenspiele dann ja. irgendwo auch machen und wo man natürlich dann sich überhaupt mal mit der Situation befasst, denn das war natürlich der eigentliche Grund. Das heißt, das Machen selbst war im Grunde
0: wie eine Filmsituation. Da waren äh, genau. Fotograf, da waren äh, Assistenten dabei, da waren viele Leute drumherum und die Leute, die dann da lagen, äh, haben sich selber inszeniert. So, äh, genau. Es war jetzt nicht so, dass sie sich da tot gefühlt haben, wie auch immer man sich da fühlt, wenn Kein man tot bisschen. ist. Nein. Äh, aber die Bilder sind ja irgendwann fertig und dann sehen die Leute, die Verwandten, der Ehemann, die Ehefrau, Freunde, Fremde, gucken auf die Bilder und sehen dann, ah, so könnte er theoretisch aussehen, wenn er tot ist. Gab es genau. ja da Reaktionen?
1: Also da gab es ganz massive Reaktionen, weil es natürlich ganz schwierig ist, eine Person, die man liebt, als tot vorzustellen oder vorzustellen, die muss ich jetzt hergeben. Und da fällt einem vielleicht dann ein, was hätte ich dem gerne noch gesagt, was im Alltag halt nicht einfach ist, dass man sich lieb hat wo man gehofft hat, man findet noch den Punkt, gewisse Probleme anzusprechen oder dass sich Probleme vielleicht auch erledigen was dann vielleicht bis dahin nicht geschehen ist.
0: Ist das vielleicht der, der Zweck, den ihr mit dieser Ausstellung auch irgendwie ja, erfüllen wollt, ist der falsche Ausdruck, dass ihr die Leute dazu bringen wollt, darüber nachzudenken, dass sie irgendwann tot sind? Ist das etwas, was ihr ja, mit dieser Ausstellung bewirken wollt?
1: Nein, wir wollen denen eigentlich die Vorstellung geben, dass sie leben und dass sie miteinander sprechen, gerade auch über dieses Thema, weil wir glauben, dass gerade sich damit befassen, Sachen auflösen kann, Ängste verringern kann und dass ich dann auch wieder in eine gewisse Natürlichkeit zu dem Thema komme, wie es eigentlich immer so ist. Also der Tod ist an und für sich ja nichts Neues. Und auch dieses Bewusstsein dafür, dass alles, was lebt, irgendwann sterben wird. Ab dem ersten Moment, dass da etwas lebt, und das war früher halt mal eine Vorstellung, die uns jetzt nicht trüb gemacht hat, sondern die so einen Ansporn gab, warum gerade dieser Tag besonders kostbar und wertvoll ist und was ich an diesem Tag vielleicht noch schaffen möchte oder was ich anderen sagen mag. Und das ist heute natürlich nicht unbedingt en vogue, weil wir so in einer schnelllebigen Zeit sind und natürlich auch um uns herum Tod gar nicht mehr sehen und erleben können.
0: www.im-letzten-hemd.de Da könnt ihr euch die Bilder anschauen. Die Ausstellung reist durch Deutschland. Vielleicht kommt sie auch mal bei euch in die Nähe. Und dann könnt ihr auch die Bilder mal in Lebensgröße wirklich anschauen. Sehr beeindruckend. Gibt es ein Lieblingsbild, das du hast?
1: Also mein Lieblingsbild ist ein junger Mann, der daran teilgenommen hat und der sich ganz bewusst auf die Seite gelegt hat. Es ist einfacher, einen Verstorbenen zu sehen, von ihm Abschied zu nehmen, wenn ich ihn auf dem Rücken liegend sehe. Aber der hat ganz klar gesagt, im Bett kann ich nur auf der Seite einschlafen. Das ist am bequemsten für mich. Und er hat sich da so richtig in diese Decke reingemummelt und das fand ich eigentlich sehr schön. Also die äh, Leute wurden mit einer
0: Decke, die dann normalerweise auch tatsächlich auf einem Toten in einem Sarg liegen könnte, so eine weiße glänzende genau. Decke und ein Kopfkissen, das ist das Einzige. Also die Leute liegen nicht im Sarg, sondern sie liegen auf einer weißen Platte. Und dann das Einzige, was ihr vorgegeben habt, und auch das, wenn sie das nicht wollten, musste niemand mit aufs Bild nehmen, war diese, diese weiße. Euer Decke und das tatsächliche Kissen, was genau. normalerweise auch in einem Sarg
1: liegt. Das haben wir zur Verfügung gestellt, aber ein ganzer Teil hat auch persönliche Decken und Kissen mitgenommen. Manche haben sich bewusst auch gegen alles das entschieden. Eine Dame hat ja sich auch so große Bananenblätter mitgenommen. Die hat sich nackt in Bananenblätter einwickeln lassen, weil die war, glaube ich, in Costa Rica im Urlaub. Hat das, genau, da gesehen und das scheint und fand da auch so interessant zu ja. sein. Ja. Und das ist ja immer so eine Vorstellung, wie will ich das dann mit mir umgegangen ist, was bräuchte ich da. Manche haben Gegenstände mitgenommen, Bilder, Essen, was auch immer. Und gerade das, was ihnen wichtig war, oder einer hat auch diese gesamte Unterlage ja durch Tapeten, die er selber herstellt in einem sehr aufwendigen Prozess. Das wird, glaube ich, 50 Mal pro Blatt einzeln bedruckt und das wollte er gerne mit haben, um auch so ein bisschen zu zeigen, wer er ist, was ihm wichtig ist und der Torwart ja, was ihn gefällt ausmacht. mir besonders gut. Wir haben einen Torwart, genau. der hat einen Anzug an, seinen feinsten
0: Anzug mit einer roten Krawatte, sehr schick und hat seine Torwarthandschuhe an.
1: Genau. Oder auch dieser Platte Die Ball, Rollstuhl den der auch. eine mithand. genau. Ja. Und natürlich ist das immer so eine Sache, was über sich zu sagen. Und das wird dann ja auch so ein gemeinschaftlicher Prozess, wenn Angehörige etwas von sich selber mitgeben. Das heißt, wenn sie eine Erinnerung als Bild mitgeben oder wie unser Vater da war, du erinnerst dich ja vielleicht noch, der bekam seinen Karnevalsorden mit, Blumen mit, war ihm ganz wichtig, dass eine Flasche Kölsch mit in den Sarg kommt. hatte einen grünen Pullover an, ich erinnere mich noch genau. Genau, den mochte er einfach gerne. All die Sachen, die auch sein Leben irgendwo so ein bisschen bestimmt haben, und wo er vielleicht auch in der Nachwelt, wer weiß, ob uns mal jemand findet, wie Römer und Ägypter gefunden wurden. Und ganz wichtig war, wir gaben ihm diesmal freiwillig dann auch die Plätzchen aus der Weihnachtszeit mit, die er sonst immer vom Teller stipitzt hatte.
0: Nun, weil du sagtest Römer und Ägypter, nun kann nicht jeder sich ein Mausoleum oder eine Pyramide bauen, aber es ist in der Tat so, dass wir vieles über vergangene Kulturen wissen über die Dinge, die wir in den Gräbern bzw. in Grabkammern genau. gefunden
1: haben. Genau, wie man lebte. Wie die Beziehungen im Leben waren, woran ich glaubte. Und das ist ja gerade diese Vielfalt, was mich da erwartet. Und das war natürlich auch etwas, was so ein gewisser iterativer Prozess war, dass man mit seinen Ängsten, wenn die Nachwelt vielleicht nicht so bunt war bei den Wikingern oder bei den alten Griechen, dann die Münzen für den Fährmann mitnahm oder halt alles das, um diesen Weg dann natürlich auch zu erleichtern. Einige haben ja Handy mitgenommen.
0: Das sieht man doch auf dem einen oder anderen Bild. Das ist ja so diese Urangst auch, dass man irgendwie im Sarg liegt und dann doch wieder aufwacht und dann ist es vielleicht auch ganz gut, ein Handy dabei zu haben. Aber so ein Fall ist dir nicht bekannt.
1: So ein Fall ist mir bisher nicht bekannt. Man hört das mal, aber das ist so im Bereich der Großstadtmythen. Ja. Also auch wenn Medizin heute nicht perfekt ist und vieles vielleicht noch so im Bereich des Schamanismus ist, ja. kann man sich ziemlich sicher sein, gerade über auch den Zeitraum. Also hier kann man sehr lange Abschied nehmen. Der Sarg ist immer offen, dass man auch sehen würde, wenn gerade keine Veränderung stattfindet. Hätten wir das so im Vorbeigehen auch geklärt, dass
0: letztendlich noch niemand hier bei uns lebendig bestattet worden Nein. ist? Dieses letzte Hemd ist ja eine Tradition, darüber haben wir gesprochen. Man kann im Grunde anziehen, was man will. Das haben wir auch geklärt. Gibt es auch Leute, die sich nackt bestatten lassen?
1: Das gibt es eher seltener. Also Viele, die wir gerade auch im ersten Gespräch nach Kleidung fragen, fangen ab diesem Moment dann erstmal an, darüber nachzudenken. Ach ja, stimmt ja. Für den Verstorbenen selbst macht das, glaube ich, keinen Unterschied. Er wird keine Kälte spüren. Er wird keine Scham oder Ähnliches spüren und man muss ja auch einen Verstorbenen nicht sehen. Aber ich glaube, der Gedanke ist für den Angehörigen viel, viel besser, wie ich denjenigen dann auch gehen lasse.
0: Warum hat das letzte Hemd keine Taschen? Diese Frage müssen wir noch beantworten. Jetzt haben wir natürlich gelernt, man kann anziehen, was man will und damit hat man natürlich die eine oder andere Tasche dabei, aber diese weißen, toten Hemden, diese glitzernden Dinger, die haben natürlich keine Taschen, aber es ist ja auch eine Symbolik, die in dieser Aussage drin steckt, nämlich welche?
1: Ja, dass natürlich keine irdischen Güter mit in das Jenseits genommen werden können und es macht natürlich auch keinen Sinn, grenzenlosen Besitz anzuhäufen, sondern dass man sich vielleicht vorher mal schaut, was mache ich mit dem, was ich erschaffen habe in meinem Leben und wie gebe ich das vielleicht sinnbringend weiter. In etwa
0: zwei Wochen gibt es die nächste Folge von Talk About Tod. Dann beschäftigen wir uns mit der Frage und wir haben sie so ein bisschen eben auch schon beantwortet, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr dazu zu sagen. Lebend begraben, gibt es sowas nur im Horrorfilm oder ist das schon mal passiert? Also, wenn du Fragen hast, dann schick sie uns über die Facebook-Seite des Bestattungshauses Pützrot oder über info at Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne ein paar Likes da und abonniere uns. Weitere Informationen findest du unter www.putzeroth.de Das war's für jetzt. Schön am Leben bleiben und bis bald.